0: Hier ist das Update zum Krieg gegen die Ukraine aus der NDR Info Nachrichtenredaktion am 22. Juni um 17 Uhr. Mein Name ist Tarek Yuspasi. Guten Tag. Ukrainische Truppen sollen im Süden des Landes eine wichtige Brücke angegriffen haben, die das Festland mit der annektierten Halbinsel Krim verbindet und ein wichtiger Versorgungsweg für die russischen Truppen ist. Nach Angaben russischer Behörden könnte die Reparatur mehrere Wochen dauern. Eine Bestätigung der Angaben von ukrainischer Seite gibt es nicht. Aus Kiew, Rebecca Barth.
1: Noch hält man sich bedeckt im offiziellen Kiew. Doch währenddessen kommentieren Militärexperten im ukrainischen Fernsehen den Beschuss der Chonhar-Brücke, die die Halbinsel Krim mit dem ukrainischen Festland verbindet. Der Angriff sei gut verlaufen, betont Roman Svitan. Die Einschläge seien zielgenau gewesen, der Verkehr auf der Brücke unterbrochen. Die Befreiung der besetzten Gebiete sei weiterhin im Gange, sagte ein Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes im Fernsehen. Die lokale Bevölkerung würde auf die Rückkehr der ukrainischen Behörden in der Region warten. Die Arbeit dafür gehe weiter, sagte Andriy Währenddessen berichtet der Bürgermeister der aktuell von russischen Truppen besetzten Stadt Militopol über Explosionen in der Stadt. Die Besatzer erhielten weiterhin herzliche Grüße von den ukrainischen Streitkräften, schrieb Ivan Fyodorov auf Telegram. Sowohl die Chonhar-Brücke als auch die südukrainische Stadt Militopol gelten als strategisch äußerst wichtig. Beide Orte sind für die Logistik der russischen Truppen von entscheidender Bedeutung.
0: Rebecca Barth berichtete. Der ukrainische Präsident Zelensky befürchtet einen Angriff von russischen Streitkräften auf das Atomkraftwerk Saporegia. Seinen Geheimdiensten lägen Informationen vor, dass Russland alles dafür vorbereitet habe, sagte Zelensky. Er spricht von einem geplanten Terrorangriff auf das AKW, bei dem auch radioaktive Strahlung freigesetzt werden solle. Kreml-Sprecher wies die Anschuldigungen zurück und sprach von einer Lüge. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Grossi, kündigte dennoch an, morgen nach Kaliningrad zu reisen, um dort mit hochrangigen Vertretern Russlands über das AKW zu sprechen. Die Anlage in Saporegia ist das größte Kernkraftwerk Europas und liegt im Süden der Ukraine. Kurz nach Beginn des Krieges wurde die Anlage von russischen Kräften besetzt. Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine erneut zeitlich uneingeschränkte Hilfen im Kampf gegen den russischen Angriff zugesagt. In einer Regierungserklärung im Deutschen Bundestag sagte er, Deutschland werde die Ukraine so lange wie nötig unterstützen. Außerdem sei die Bundesregierung entschlossen, Deutschland und Europa zu verteidigen. Zugleich betonte Scholz, dass ein NATO-Beitritt der Ukraine nicht in Frage komme, solange Russland noch Krieg gegen das Land führe. Scholz forderte zudem den türkischen Präsidenten Erdogan auf, den Weg für einen NATO-Beitritt Schwedens freizumachen. Er appelliere an Erdogan, der Aufnahme Schwedens in das Militärbündnis zuzustimmen, so wie es im vergangenen Jahr gemeinsam von den Mitgliedstaaten beschlossen worden sei, so der Bundeskanzler. Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner Prigozhin wirft Verteidigungsminister Shoigu und dem Chef des Generalstabs Gerasimov vor, sehr ernste Verluste an der Front zu vertuschen. Auf dem Schreibtisch von Präsident Putin lande totaler Müll, so Prigozhin in Sprachnachrichten auf Telegram. Bereits seit einigen Wochen verschärft der Söldnerchef seine Kritik an der Militärführung Russlands. Über seine möglichen Motive und Ziele berichtet Christina Nagel aus Moskau.
2: Ordinäre Flüche, Wüste-Verwünschungen. Wieder und wieder attackiert der Gründer und Chef der Wagner-Truppe Yevgeni Prigozhin öffentlich den Verteidigungsminister und den Generalstabschef der russischen Streitkräfte. Er macht sie persönlich verantwortlich für das schleppende Vorankommen der sogenannten militärischen Spezialoperation, die er schlicht Krieg nennt, für die Niederlagen und für die hohen Verluste.
3: Ihre Unfähigkeit kostet Zehntausende russische Jungs das Leben. Das ist unverzeihlich.
2: Prigozhin beschimpft Beamte als parfümierte Sesselpupser, warnt die Eliten vor der Rache des Volkes, das an der Front Opfer bringe, während sie Morchelsuppe schlürften. Er greift das System an und bleibt trotzdem unangetastet. Es gibt kein Verfahren wegen der Gründung oder Finanzierung einer privaten Armee, die in Russland verboten ist. Keinen Prozess wegen wiederholter Diskreditierung der Armee, der Beleidigung von Beamten oder wegen Verstößen gegen Zensurgesetze. Für Prigozhin gelten offensichtlich andere Regeln, wohl auch, weil er die Gunst des Präsidenten genießt. Beide kennen sich lange aus Petersburger Zeiten, als Prigorjin nach dem Absitzen einer Gefängnisstrafe seine Karriere als Geschäftsmann in der Gastronomie begann. Er eröffnete Restaurants, wurde zum Caterer des Kreml und bekam den aus seiner Sicht verfehlten Spitznamen Putins Koch angehängt. Schließlich, so Prigorjin im Interview mit dem patriotisch gesinnten Journalisten Konstantin Dalgov, habe er nie gekocht. Und könne es auch nicht.
3: Sie hätten mir lieber gleich den Spitznamen Putins Schlachter geben sollen. Das wäre besser gewesen.
2: Er sagt es ohne jede Ironie. Tatsächlich hat die von ihm gegründete Kampftruppe Wagner als Schattenarmee mehr als eine blutige Schlacht geschlagen. In Ländern, in denen es offiziell keine russischen Einsätze gab. Auch wenn sich Prigozhin inzwischen offen zu einigen dieser über lange Jahre verheimlichten Einsätze bekennt, er dürfte genügend Details wissen, die ihm einen gewissen Schutz von ganz oben garantieren. Vieles, darauf wies der Investigativjournalist Ruslan Levier vom Conflict Intelligence Team bereits 2019 hin, sei direkt geklärt worden.
3: Offenbar gibt es direkten Kontakt zwischen Putin und Prigozhin, manchmal ohne jede Beteiligung von Shoigu. Er und Prigozhin können nicht miteinander.
2: Nicht erst seit Beginn des Ukraine-Krieges stehen Vorwürfe Prigorszins und ehemaliger Kämpfer im Raum, dass das Verteidigungsministerium sich mit Erfolgen schmücke, die die Wagner-Truppe blutig erkämpft habe. Dass man die Truppe, die im Ruf steht, gnadenlos und brutal vorzugehen, nicht mit ausreichend Munition und moderner Technik ausgestattet habe und bürokratische Fehlentscheidungen zu hohen Verlusten geführt hätten. Vordergründig geht es um Anerkennung und Strategiefragen, letztlich aber um Macht und Einfluss. Prigorshin hat in Russland militärische Parallelstrukturen aufgebaut, auf die die regulären russischen Streitkräfte zurzeit kaum verzichten können, auf die das Verteidigungsministerium aber keinen direkten Zugriff hat. Das erklärt auch den etwas verzweifelt wirkenden Versuch, nun per Erlass eine vertragliche Unter- und Einordnung aller Freiwilligen Freiwilligenverbände bis zum 1. Juli durchzusetzen. Sollte sich Prigozhin wie angekündigt weigern zu unterschreiben, hätte dies gravierende Folgen für das Ministerium, meint der Politologe Michael Naki in seinem YouTube-Kanal.
0: Alle
3: Soldaten, alle freiwilligen einheiten überhaupt alle in Russland würden sehen, dass das Verteidigungsministerium die Wagner-Gruppe nicht kontrolliert und nichts gegen sie tun
0: kann.
2: Es wäre eine Machtdemonstration Prigozhins, die das fragile Gleichgewicht zwischen den diversen Sicherheitsapparaten in Russland massiv ins Wanken bringen würde. Eine Situation, die für das Regime heikel zu sein scheint, die aber dennoch Präsident Putin in die Karten spielen könnte. Eine erfolgreiche Intervention würde ein Dreivierteljahr vor der Präsidentschaftswahl noch einmal unterstreichen, dass er als Schlichter und Stabilitätsanker im Land unverzichtbar ist. Ist es also ein abgekartetes, etwas aus dem Ruder gelaufenes Spiel oder hat Prigorjin längst eine eigene Agenda? Ob er sich politisch in Stellung bringen will oder ob es ihm in erster Linie darum geht, seine Rolle im System so zu stärken, dass er, egal was kommt, weiter ungestört seinen lukrativen Geschäften nachgehen kann, das bleibt offen. Sein politisches Credo bringt er im Interview mit dem Journalisten Dalgov so auf den Punkt.
3: Ich liebe meine Heimat. Ich gehorche Putin. Shoigu muss weg. Wir werden weiterkämpfen.
2: Und das, obwohl er die von Putin ausgegebenen Kriegsziele überraschend kritisch sieht. Statt einer Entmilitarisierung, sagt er, habe man das Gegenteil erreicht. Der Krieg habe aus der ukrainischen Armee eine der stärksten der Welt gemacht. Mit einer Moral, die der sowjetischen im Zweiten Weltkrieg in nichts nachstehe.
0: Christina Nagel war das aus Moskau. Und soweit die aktuellen Meldungen zum Krieg gegen die Ukraine. Das nächste Update gibt es wieder morgen ab 7 Uhr.